0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous la collaboration d'équipes en présentiel et en télétravail. On est en plein dedans depuis au moins deux ans. Et eh bien ce sera le sujet principal de l'émission du jour et on parlera notamment du logiciel libre Tracim. Avec également au programme la journée du libre éducatif prévue à Lyon le 1er avril et aussi une chronique sur le thème l'arobase dans les peintures rupestres du courriel. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April l'association de promotion et de défense du logiciel libre je suis Frédéric Couchet, le délégué général de là. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez une, trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 15 mars 2022, nous diffusons direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Une vitre nous sépare, mais cela n'empêche pas une belle collaboration d'équipe. Il est à la réalisation de l'émission du jour, c'est mon collègue Étienne Gonu Bonjour Étienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en ile de france Partout dans le monde sur coscommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons
0: commencer par parler de libre éducatif. Notre invité, Alexis Kaufmann, chef de projet logiciel et ressources éducatives libres, et mixité dans les filières du numérique au ministère de l'éducation nationale. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir de t'avoir. Donc nous allons, avant de parler de la journée du logiciel libre, enfin du libre éducatif prévu à Lyon, on, va, on peut en savoir un peu plus sur toi. Donc une première question simplement, ben, qui es-tu, quel est ton parcours
3: alors, euh, d'abord tu as cité mon titre qui est actuel, qui est assez long effectivement. Euh, moi je suis enseignant, je suis professeur de mathématiques depuis, euh, depuis de nombreuses années. Également un, un vieux, n'est-ce pas Frédéric, un vieux compagnon de route euh, du, du logiciel libre euh, français et francophone, en étant notamment euh, à l'initiative euh, de Framasoft. Et puis donc depuis septembre, c'est une sorte de boucle et boucle avec, euh, avec mes activités associatives et, et Framasoft, depuis septembre je suis euh, au ministère de l'éducation nationale, la direction numérique pour l'éducation, et tu l'as dit, chef de projet, logiciel et ressources éducatives et mixité dans les filières du numérique.
0: Alors c'est depuis septembre 2021, on va, on va dater un petit peu pour les gens qui nous écouteront dans, dans, dans le futur. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que tu fais, parce qu'on aura le plaisir de t'avoir un de ces jours dans l'émission, on en parlera peut-être à la fin rapidement, mais est-ce que tu peux nous simplement nous présenter tes principales missions liées à ce poste
3: Bien entendu. Alors, comment je suis arrivé Parce que c'est intéressant, mine de rien, puisque quand j'étais à Framasoft, on a, on a quand même euh, euh, sollicité le ministère pour qu'il reconnaisse davantage le libre, parce qu'on y voyait beaucoup de... Comment dire Beaucoup d'acquaintances, beaucoup de points communs avec l'éducation. Et on, on nous a reçus, mais... Euh, comment dire euh, c'était souvent, serait très intéressant, on vous écrira, et puis on ne nous a pas forcément écrit. Toujours est-il, en tout cas, suite au premier confinement, il y a eu des états généraux du numérique pour l'éducation au ministère, une, une grande concertation. Ces concertations, euh, il y en a eu beaucoup par le passé, je sais même que la, je sais que la Pril a participé à ce type de concertation, ça ne débouche pas forcément sur, sur grand-chose. En tout cas, celle-ci, il y a eu 40 propositions, et parmi les 40 propositions, et, et donc il y a beaucoup d'enseignants de, du terrain qui sont qui ont participé et qui ont souhaité que le, le, le libre soit davantage, ait une place plus grande au sein de l'institution. Et parmi donc, il y a une des propositions telles qu'elle, Texto, c'est favoriser l'utilisation des logiciels et ressources éducatives libres. Et dans le cadre, si tu veux de la, de la mise en action de ces propositions et eh bien on m'a invité à rejoindre le ministère et, et j'ai accepté voilà
0: d'accord donc ça comment tu es arrivé tu es arrivé dans ce poste donc en septembre 2021 et donc très rapidement bah, c'est quoi tes principales missions j'ai accepté
3: d'abord parce que je trouvais ça sympa et symbolique que dans, mon, dans le titre même si tu veux de ma fonction chef de, chef de projet logiciel et ressources éducatives je trouve intéressant c'est de les distinguer hein. logiciel et ressources éducatives si tu veux on pourra alors je sais qu'on a très peu de temps mais on pourra on, on pourra préciser en fait l'idée c'est de définir une stratégie, un plan d'action spécifique au libre euh, dans l'éducation. Voilà. Il s'est toujours passé, quand même. Je dis quand même, parce que c'est s'est toujours passé plein de choses, plein d'énergie, plein de projets, plein d'actions, etc. Et là, voilà, d'en de, de, de faire quelque chose de spécifique. Et justement, tu, je, je suis là pour parler la journée euh, euh, du libre éducatif. C'est une journée parmi, parmi tant d'autres. Mais il n'empêche que la thématique, c'est justement le libre éducatif. D'accord, ok.
0: Donc c'est un peu la, la déclinaison dans l'éducation d'une politique logicielle libre euh, initiée par le gouvernement avec plus ou moins d'énergie. Mais on ne va pas rentrer dans les têtes, parce qu'encore une fois, nous aurons l'occasion de t'interviewer beaucoup plus longtemps à un de ces jours. On va, tu es là principalement pour nous parler de cette fameuse journée du libre éducatif, et donc effectivement c'est pas que du logiciel, Donc qui est prévu le 1er avril à Lyon. Alors tout simplement, première question, c'est quoi cette journée Quel est le but de cette journée du libre éducatif
3: alors euh, deux choses d'abord elle a lieu à Lyon qui euh, est quand même un, comment dire euh, Lyon moi, moi je me souviens que les ben donc alors pourquoi d'ailleurs le 1er avril parce que le 2 et le 3 avril il y a les journées il y a les fameuses JDLL, les fameuses journées euh, du logiciel libre de Lyon qui sont là depuis je crois que la première première édition c'était 1998 on sont vraiment pionniers et euh, Lyon est un bassin comment dire est très est actif c'est une région très active dans le dans le logiciel libre euh, par exemple, il y a le, bah, par exemple, c'est là qui est hébergé Framasoft, au sein d'un tiers-lieu associatif s'appelle Locomotive. Euh, donc déjà Lyon. Ensuite, s'inscrire justement en, en amont des JDLE, c'était intéressant. Donc et du coup, petit clin d'œil, nous c'est les JDLE ou JDLE. On a, on a choisi non pas journée du logiciel libre dans l'éducation mais éducatif parce que je, un adjectif qui est, est tu vois c'est qui a l'éducation pour but voilà, c'est ça qui est intéressant enfin que je trouve intéressant pas juste un outil voilà exactement d'accord donc ça voilà ensuite euh, ça, ça correspond si tu veux euh, moi quand je suis allé au, au rectorat de lyon ils m'ont dit c'est eux qui m'ont dit euh, on, on organiserait bien une journée du libre euh, euh, chez nous euh, au sein de la région et euh, j'ai dit banco. Et euh, nous, euh, au ministère, on peut, on peut lui apporter une dimension, on peut porter un peu nationale. Et euh, notamment en invitant des acteurs et des porteurs de projets enseignants des livres de, de, de toute la France.
0: D'accord. Alors ça s'adresse à quel type de public Parce que tu as parlé des JDLL, donc les journées du logiciel libre de Lyon. Là, le public du JDLL, c'est du grand public. Est-ce que cette journée du libre éducatif, ça s'adresse au grand public ou est-ce que ça s'adresse plutôt aux professionnels du système
3: éducatif français oui, alors c'est effectivement c'est interne. C'est interne. Alors c'est ni, ni réservé ni privé parce qu'il y a des invitations et, et que même d'ailleurs il reste quelques places. Et, euh, voilà, on peut vous pouvez nous contacter et on, on peut discuter. Hein. Mais c'est avant tout euh, interne et pour le bassin lyonnais et euh, pour euh, les enseignants, les référents numériques, euh, voilà, les, les agents du ministère de Lyon et sa région, euh, avec un travail justement d'abord de d'acculturation sur ces questions, ça reste encore pas forcément très clair pour tout le monde, d'incitation à l'utilisation et puis un des gros enjeux aussi c'est euh, une fois qu'on est convaincu si tu veux, on a compris et qu'on est convaincu que l'utiliser c'est intéressant, comment faire pour contribuer parce que c'est ça, ça qui est passionnant dans c'est de participer. Pour produire des ressources éducatives. Voilà exactement. Donc c'est interne mais néanmoins c'est
0: ouvert, c'est-à-dire si des gens qui viennent par exemple au JDLL de Lyon le week-end, veulent
3: y assister, est-ce que c'est possible ou pas il faut, si tu veux, il faut quelque part. Enfin, C'est à discuter. C'est à discuter parce okay. qu'il reste encore quelques places. Mais il, il faut qu'il y ait une logique éducative il faut il une logique, dans, leur, dans leur projet. voilà. Mais en tout cas, on a invité quand même on a, on a invité des associations, mm -hmm. des, des personnalités aussi externes. Euh, voilà, on a, on a voulu quand même ouvert euh, vers l'extérieur. D'accord.
0: Alors, je précise que le lien pour euh, ces, ces journées est sur le site de libravou.org hein, parce que le lien est un, est un petit peu long. Donc, vous allez sur libravou.org dans, dans les références. C'est -ce qu quoi C'est des conférences, des ateliers C'est quoi le format de cette journée c'est un mixte des deux
3: c'est un mix des deux C'est une journée qui s'est Comment dire Qui s'est en décembre Et euh, à l'échelle des temps administratifs <rire> C'est franchement euh, <rire> C'est très agile j'ai envie de dire On a réussi un peu un petit exploit Donc il y a un côté euh, C'est un peu la course Et, euh, et euh, voilà C'est un work in progress Dans, la, dans, le, dans le dispositif Mais tu, tu vas avoir euh, Le, le matin Donc on, on est quand même sur le site Prestigieux de l'école normale supérieure de Lyon euh, Dans le grand amphi Le matin en tout cas Donc il y a une sorte de plénière il y aura des conférences. On est, on est euh, celle, celle qui fait l'ouverture. Tu la connais parce que je sais, je l'ai écoutée. Euh, elle a fait, elle a participé à une émission chez vous. C'était Agnès Crépé, qui fait l'ouverture de Fairphone. Autour du Fairphone, euh, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était intéressant d'élargir justement euh, sur cette sur la question du matériel, mais sur la question de donner du sens aussi. Euh, tu vois, au, au développement informatique, etc. Donc et puis en plus, elle a un parcours qui est très très intéressant et puis dernier élément c'est que tu as cité mon, mon titre donc j'ai aussi une autre mission qui est celle de la mixité dans les filières numériques donc faire en sorte qu'il y ait davantage de filles qui s'orientent vers les filières numériques et Agnès est quand même très inspirante et il y a Isabelle Collet qui interviendra aussi, aussi. Qui une... Isabelle Collet qui est la référence absolue pour qui est la référence absolue
0: et Isabelle Collet que nous aurons le plaisir d'avoir le 12 avril 2022 dans Libre à vous pour ah bah parler ouais. de diversité dans, dans les filières
3: informatiques et notamment les, et les projets libres vous avez bien de la chance, donc là il y a des conférences il y a, y a ouais. une table ronde aussi sur, bah, sur ces questions de mixité et avec un titre un petit peu provocateur c'est peu, peu de filles euh, peu de femmes dans le numérique, encore moins dans l'open source euh, ce qui est vrai d'ailleurs hein. par exemple sur les, les forges type euh, GitHub ils ont fait des sondages c'est 5% de filles euh, bon c'est quand même euh... les forges c'est des sites qui permettent de développer des logiciels libres on va pas rentrer dans le détail non mais voilà donc une sur euh, une sur sa question de mixité une sur euh, autour de la, la collectivité collectivité, école, équipement, etc. Il y aura... Euh, bah notamment Nicolas Vivant voilà, Chirol qui est intervenu récemment à à Vous. Il ouais, euh... y a beaucoup de personnes que vous connaissez. <rire> c'est normal. Et puis également une table ronde sur l'université plus dans le supérieur, parce que c'est un événement plutôt secondaire. Et on voulait qu'il y ait une place aussi, euh, une place pour le, la, le, le supérieur qui a ses propres spécificités euh, autour, autour de ces questions. Donc voilà, des, des interventions comme ça plénières et puis des ateliers d'utilisation... Euh, de... donc on a ce qu'on porte nous au ministère comme apps.éducation qui
0: propose euh... des services libres pour les, 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 les personnes de l'éducation nationale.
3: Voilà, là aussi vous avez reçu Luc de Bordeaux. <rire> <rire> donc euh, on a aussi, on fait, un, on fait un travail, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant quand on au ministère, c'est que donc, ce que je disais, c'est qu'il se passe déjà plein de choses, c'est une question, oula, d'accord. Euh, en tout cas, toujours est-il, ce qu'on porte nous au ministère, donc apps.edu, on travaille aussi autour de Moodle, autour de BigBlueButton, on essaie de faire non seulement d'utilisation, mais de contribuer au code en relation avec la gouvernance de, de, du, du logiciel, c'est très intéressant, c'est assez nouveau pour le ministère de travailler avec des communautés du logiciel, et puis des ateliers avec Plein d'enseignants ou de communautés d'enseignants, formelles, informelles, qui portent des projets. Et ça, un de mes, un de mes, un de mes mon boulot, si tu veux, c'est de soutenir, accompagner, valoriser, repérer, mettre en avant. On est 800 000 profs, hein, au, au ministère, c'est énorme. Et là-dedans, il y a des compétences, il y a des talents, il y a des énergies, il y a des motivations extraordinaires. Les mettre en avant, les, les regrouper. Donc, non seulement il y aura des ateliers pour mieux, pour l'utilisation, mais aussi on va regrouper ces personnes-là qui ont, euh, voilà, qui, qui se posent des questions. Le, fait, le simple fait de. Qu'ils viennent, qu'ils se rencontrent, c'est déjà, déjà intéressant et nouveau en soi.
0: D'accord. On, on va rappeler, parce que je crois que tu ne l'as pas dit en, en introduction, que tu, es, tu as été prof de maths et que tu es toujours prof de maths. Voilà. Donc tu es quand même dû, entre guillemets, de, 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 de ce métier-là. Alors, je t'ai fait un petit signe pour te dire qu'effectivement, qu il restait peu de temps. Je t'avais prévu que c'était un sujet ouais, court. Vrai, mais justement, en, pour finir, je t'invite évidemment et je voudrais savoir quand est-ce qu'on aura le plaisir de t'avoir sur 50 minutes, 1 heure. Tu as été euh, recruté en septembre 2021. Ce que je te propose, c'est peut-être à la rentrée de septembre 2022 de venir faire un point un peu plus long
3: sur tes activités est-ce que ça te dit Oui, absolument, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, on a aussi changé de, de, de directeur à la direction numérique pour l'éducation. Donc, on a, on a on définit notre propre stratégie euh, numérique et éducative globale. Euh, notamment, il, sera beaucoup, il est beaucoup question d'animer l'écosystème et de euh, créer ensemble des, de créer des communs numériques et les faire vivre. Euh, voilà, sur des questions qui me passionnent. Et là, je, avec grand plaisir pour la rentrée, pour évoquer tout cela. Eh
0: bien, avec. écoute, euh, l'invitation est lancée. Nous, nous t'attendrons pour la première émission de la rentrée de septembre 2022. Donc, c'était Alexis Kaufmann, qui est chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique au ministère de l'éducation nationale la journée du libre éducatif c'est le 1er avril à l'ENS de Lyon vous retrouverez les références sur libreavou.org merci Alexis et à bientôt et tu peux y rester pour la suite de l'émission parce que nous sommes en studio aujourd'hui nous allons faire une pause musicale après la pause musicale, nous parlerons d'aide à la collaboration d'équipes et notamment du logiciel libre Tracine. Mais en attendant, nous allons écouter Hard Country par Thon House Woods. On se retrouve dans 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
4: Well,
0: Nous venons d'écouter Art Country par Tonehouse Woods, disponible sous licence Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, cc by SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet principal. Nous allons poursuivre donc par notre sujet principal qui va porter sur la collaboration d'équipe avec notamment le logiciel libre Tracim, nos invités du jour, Damien Accorsi et Charline Ragead de la société Algou. Donc là, les deux personnes invitées sont à distance. On va vérifier qu'elles sont là. Donc bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Charline. Bonjour. Alors, on va commencer simplement par une petite question toute simple, une petite présentation personnelle rapide de, de vous. Donc, on va commencer par Charline Alors Rajad. Hein,
1: je... Alors, ah c'est Rajad. Ah, c'est Rajad, Excuse-moi. Oh là là,
0: en plus, je t'ai demandé juste a, avant l'émission. Rajad, excuse-moi.
1: Euh, aucun souci. Bah, du coup, euh, j'ai un parcours un peu compliqué puisque j'ai commencé par des études d'écologie. Et aujourd'hui, je me retrouve en informatique. Euh, pourquoi, me direz-vous euh, tout simplement parce qu'il euh, y a très peu de boulot en écologie. Je travaillais dans des réserves naturelles, etc. Bon, j'étais souvent affectée euh, à tout ce qui était cartographie, outils, euh, euh, statistiques, etc. Donc, euh, j'étais déjà un peu dans l'informatique euh, et je me suis reconvertie. Et aujourd'hui, je suis facilitatrice euh, chez Algou. Donc, euh, je facilite le, notamment le projet Tracim, enfin, l'équipe euh, Tracim. Euh, voilà. et puis je suis aussi également très engagée dans, euh, dans le milieu euh, agile en fait et toutes les valeurs qui sont attachées euh, euh, je fais partie des associations grenobloises etc. Voilà.
0: D'accord merci Charline. Damien Damien Corsi
5: Donc moi je suis Damien Corsi, je suis euh, libraire depuis euh, bientôt 25 ans euh, j'ai plus d'années de libriste que de non libriste et euh, je suis créateur euh, du logiciel collaboratif Tracim. Et quand j'ai créé ce logiciel, donc je l'ai créé dans un contexte professionnel euh, suite à des besoins que j'avais euh, moi personnellement. Et je me suis dit qu'il était temps que j'apporte ma pierre à l'édifice en essayant de contribuer financièrement à l'écosystème et donc en, en créant la société Algoo qui a vocation à commercialiser Tracim. D'accord.
0: C'est juste que donc Charine a parlé tout à l'heure de, de l'agilité. On a consacré une émission de Libre à vous à ce sujet-là. Je renvoie c'est l'émission 59. Donc les personnes intéressées peuvent écouter le podcast. et sur libre.org slash Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure au cours de l'émission. Alors on va commencer avant de parler de Tracim quand on a préparé l'émission et je vous ai demandé un petit peu de, de quoi vous aimeriez euh, parler, bah, le sujet principal c'est pas tellement le logiciel qui est venu en premier, c'est plutôt la collaboration d'équipes et notamment en mode hybride car aujourd'hui une des caractéristiques depuis quelques années et qui se développe de plus en plus c'est ce mode hybride qui mélange présentiel et télétravail alors j'ai envie de vous poser comme première question tout simplement de me présenter un petit peu ce, ce mode hybride et quelles sont les caractéristiques et les enjeux de ce mode de travail euh, hybride <coughs> Qui veut commencer
5: Alors ben moi je vais commencer, alors il faut savoir que nous, à Algou, historiquement, on est comme beaucoup de boîtes branchées présentielles. Et puis, on a, fait, on a fait face au Covid comme tout le monde. Donc, on est passé en télétravail forcé. Ça s'est passé plus ou moins bien sur les premières, les premières semaines. Puis, petit à petit, on a évolué. Donc, on a adapté nos méthodologies de travail. Chacun a trouvé un confort dans le travail à distance et des manques par rapport au travail en présentiel. On est revenu à un mode de, complètement présentiel le temps de clarifier les choses et puis euh, le constat était que ben, une partie de l'équipe voulait faire du télétravail une partie de l'équipe voulait rester en présentiel et de là il est arrivé le mode hybride et c'est là qu'en fait les, les vraies complications commencent puisqu'on a les deux modes à, les deux modes à gérer en même temps avec chacun leur leur spécificité d'accord
0: alors justement que, quels sont les on va dire ah. Bon, pour l'instant une, une liste de, de problématiques en tout cas de, de, de caractéristiques que pose justement ce, ce travail hybride par rapport à un travail purement présentiel
1: euh, bah on va retrouver euh, des problématiques qui sont courantes, je pense que pas mal de gens les ont rencontrées euh, avec, euh, avec justement la crise du Covid, c'est-à-dire qu'on a une partie des gens qui sont au bureau, une partie qui sont en télétravail et tout ce qui est euh, outillage en fait euh, ne marche pas forcément du premier coup, je pense aux visio, où euh, on doit ajuster etc. Euh, des fois, les micros ne marchent pas, des fois euh, c'est chez nous, des fois c'est chez les autres. Donc ça, c'est un une problématique qui revient assez souvent, même encore aujourd'hui, alors qu'on a des outils qui sont euh, performants. On a aussi euh, des problématiques, par exemple, on va avoir des réunions qui vont se passer euh, en partie en présentiel. Donc euh, pour prendre l'exemple d'Algou, on va avoir des gens qui sont dans le bureau, dans la salle de réunion et des gens qui sont euh, en télétravail, seuls, derrière, euh, derrière leur écran. Et on sent que la dynamique n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'il y a une interaction euh, qui se fait naturellement euh, dans la salle de réunion, bah, avec tout ce qui est communication non-verbale, etc., qui n'est pas forcément euh, à distance, en fait. Les, les gens qui sont à distance, on, on, on a du mal à capter tout, toute cette, toutes ces émotions, en fait. C'est assez difficile. On va retrouver aussi la problématique de parler derrière son écran, en fait, euh, souvent, euh, bah, comme là, en, en émission de radio. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de réponse... Euh, euh, des auditeurs et donc du coup ça peut être très frustrant pour les personnes qui animent etc donc...
0: Là-dessus -là euh, par rapport aux deux points que tu viens d'évoquer donc le mélange présentiel et visioconférence, euh, ce, que, ce que tu pointes c'est notamment le manque potentiel on va dire euh, d'interactivité de convivialité et aussi peut-être de l'absence de communication verbale c'est-à-dire le fait qu'effectivement quand quelqu'un parle et qu'on peut voir la personne en face qui va réagir soit élever les yeux au ciel soit au contraire être contente, ce qu'on n'a pas forcément en visio c'est à ça que tu penses
1: oui, c'est à ça que je pense. Alors après, euh, je pense à Jitsi, par exemple, qui a implémenté, euh, qui a essayé d'implémenter un peu les émoticônes euh, et les réactions, en fait, euh, qui, alors je ne dis pas remplace parce que ça ne remplace pas, mais qui peut un peu pallier ce problème-là. Euh, vous avez des petits sons, des petits clap-clap, etc. Donc c'est vrai que ça peut un peu se dire, ah il bah, y a quand même des gens qui suivent, il y a des gens qui écoutent, on essaye d'interagir, etc. Mais c'est tout à fait ça que tu, que tu as, que tu as que je voulais exprimer.
0: D'accord. On va juste préciser que JITSI, c'est un logiciel libre de visioconférence. Et si vous voulez le tester, vous pouvez notamment aller sur le site des, des chatons avec un S, hein, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, ce qui propose des instances JITSI à, à tester. Toujours dans la question des, des, des problématiques ou en tout cas des, des caractéristiques et peut-être aussi du, du titre et plus globalement, il y a... Euh, sans doute, parce qu'on a tous vécu en télétravail, et tous vécu en télétravail le, le temps qui s'allonge, c'est-à-dire le temps de travail qui s'allonge, et finalement la séparation entre vie privée et vie professionnelle qui disparaît un petit peu, parce que souvent les gens n'ont pas forcément un bureau à disposition. Voilà. Est-ce que, est que ça aussi vous l'avez vécu à algo Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré par exemple dans vos réflexions par rapport à Tracine dont on parlerait tout à l'heure Donc cet aspect effectivement, ce, cette déconnexion qui n'existe quasiment plus, et cette séparation entre vie privée et vie professionnelle
5: oui, donc alors ça c'est un, un problème, c'est vraiment un problème de fond sur le, le télétravail et un, donc il y a le, le, le droit à la déconnexion qui est un sujet important et de fait il y a le, le travail qui devient de plus en plus synchrone puisque nous dans les règles qu'on a mis en place notamment à Elgou le, un des intérêts du télétravail c'est aussi de pouvoir organiser ponctuellement sa vie personnelle et par exemple si tu as un rendez-vous en journée et que tu dois t'absenter pendant une heure pour l'entreprise, le, pour ce n'est pas un problème, tu vas faire ton, ton heure de travail plus tard. Mais du coup, il y a les problématiques d'asynchronicité et il y a la problématique du coup de droit à la déconnexion parce que certaines personnes vont travailler plus tardivement, d'autres euh, plus tôt, et euh, à quel moment en fait on va à quel moment on va couper le travail. Euh, C'est un problème aujourd'hui qui est euh, enfin, pour moi qui reste entier. On a des pistes pour, euh, pour le résoudre, mais il y a aussi euh, beaucoup de. Enfin, les, outils vont, les outils peuvent aider, mais c'est aussi beaucoup des, des habitudes et des réflexes que les gens n'ont pas forcément parce que, de fait, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail aujourd'hui qui n'étaient pas euh, a priori euh, branchés pour faire du télétravail et qui en, en deux ans... Euh, ont dû apprendre à faire du télétravail à « marche forcée ». entre guillemets.
0: Quand tu dis qu'ils n'étaient pas branchés, cest à n'avaient pas les outils à disposition ou c'était plutôt au niveau des, du mode de fonctionnement, du mode de travail Ou c'est peut-être les deux, je ne sais pas
5: Moi, Je pense que l'outillage a un, un impact, mais c'est surtout une question d'habitude de, de travail, puisque jusqu'à avant la crise du Covid, la plupart des, des entreprises euh, ne proposaient pas de faire du télétravail ou très très ponctuellement. Et du coup, le, la problématique, en fait, tu n'étais pas vraiment confronté et du coup, comme tu n'es pas confronté, tu n'as pas, euh, pas développé des réflexes et des, euh, des, bonnes, des bonnes pratiques qui permettent de limiter l'impact sur euh, enfin, le, le, la coupure euh, travail présentiel ou travail euh, à distance.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est à la fois une problématique, peut-être, il y a deux problématiques différentes au niveau, en tout cas, euh, organisation. C'est l'organisation personnelle, c'est-à-dire que la personne elle-même, pour s'adapter à un mode de travail qui n'était pas prévu, et aussi là, la, la, on va dire, peut-être, la, la méthodologie ou les pratiques de l'entreprise ou de la structure, en tout cas, parce que ça peut être une collectivité, une association, qui n'était pas forcément prête au télétravail. C'est ces deux choses-là qu'il a fallu adapter et, entre guillemets, peut-être, voir monter en compétences et que ça ne s'est pas forcément bien passé pour tout le monde. C'est un petit peu ça?
5: Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, la, la difficulté, à, à mon sens, elle est de, de trouver le consensus entre les, euh, les enjeux personnels et les enjeux pour euh, l'organisation et pour que ça se, que ça se déroule bien euh, pour tout le monde. Et aujourd'hui, enfin, à Elgou, par exemple, on a des personnes qui, euh, qui préfèrent être en présentiel parce qu'ils n'ont pas pris ce, ce mode de fonctionnement comme un, un mode de fonctionnement euh, qui leur convient. Enfin, le, le, J'entends par là le, le télétravail.
0: D'accord. Et est-ce qu'au niveau des flux d'informations, parce que finalement, si on a des gens euh, qui sont en présentiel, on sait très bien que quand on est en présentiel, les informations qui passent dans les moments de convivialité ou les moments, je ne sais plus comment on appelle ça, mais on fait par exemple la pause café ou autre, ou les repas. Donc je suppose que par rapport à des, des structures qui sont donc en mode hybride, à la fois en présentiel et en télétravail, se pose la question de la, de la circulation de l'information entre les deux types de personnes, celles qui sont en, en présentiel et celles qui sont à distance
1: euh du coup là pour le coup on a on a pensé tracine entre guillemets euh, euh, de cette manière là alors je vais, je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécu quand je suis arrivée euh, à coup en fait euh, dès la première semaine il euh, y avait encore euh, des personnes qui étaient en, en télétravail et des personnes qui étaient sur le sur site. Euh, sur site, voilà. Et donc, du coup, euh, on a fait un apéro euh, entre midi et deux où il y avait des gens qui étaient derrière leur écran. Donc, c'est comme ça que j'ai connu une partie de mes collègues que je n'avais jamais vue en présentiel et, et l'autre partie qui était dans les bureaux, etc. Donc, on a essayé quand même de, de, faire, de créer un, un moment, on va dire, convivial. Ensuite, Tracim a été pensé justement pour, euh, pour gérer un peu cette euh, asynchronicité, cette différence entre, euh, euh, entre présentiel, distanciel, hybride. Et euh, l'information est, est vraiment bien, bien pensée de manière à ce que tout le monde accède à la même information qu'on soit en hybride ou en présentiel ou en distanciel. Par contre, aujourd'hui on a un levier d'amélioration qui est sur, comme je vous le disais tout à l'heure, la communication non-verbale ou les, les petites phrases qui se disent, qui se disent entre collègues euh, effectivement à la pause Café. Euh, ça, on n'arrive pas encore à le, à le retraduire sur un outil euh, de collaboration.
0: D'accord. Alors justement, comme tu parles d'outils, alors euh, euh, on, parlera, on parlera un peu plus en détail de Tracim tout à l'heure, mais en termes de date, quand est-ce qu'a développ... commencé le développement de Tracim
5: Alors, Tracim, il est les... C'est moi personnellement qui, euh, qui ai créé le, le projet euh, à l'origine euh, j'ai commencé à le développer en 2013 sur un sujet qui n'était pas la collaboration mais qui était le, la centralisation de l'information euh, le, le constat que j'avais fait donc j'étais dans une startup. up moi j'ai un parcours euh, de développeur et d'administrateur euh, système et réseau, donc j'ai un parcours technique. Et euh, je m'étais retrouvé confronté à une problématique de retrouver l'information. J'avais, euh, on va dire, les bonnes pratiques en termes de traçabilité de l'information. Euh, par contre, quand je recherchais une information que je savais avoir euh, notée, j'étais incapable de retrouver facilement dans quel outil j'avais noté l'information. Est-ce que c'était des échanges par mail Est-ce que c'était des échanges sur euh, la messagerie instantanée qu'on utilisait, sur notre wiki, sur notre euh, logiciel de gestion de, de bugs Et du coup, l'idée de Tracim, elle est venue de, de là. C'est-à-dire que je me suis dit que la plupart des outils, je les utilisais à un faible pourcentage des fonctionnalités et que du coup, j'avais tout intérêt à avoir un outil unique qui corresponde aux fonctionnalités vraiment euh, fondamentales et qui me permette de centraliser, de retrouver facilement l'information.
0: Justement, c'était le sens de ma question en fait et tu l'as devancé avec, à, avec talent pour, quand je posais par rapport à la question à la date, c'est finalement, est-ce qu'il y avait à l'époque, euh, il n'existait pas déjà un tel outil Ou plutôt, si donc je comprends bien, en fait, il existe des tas d'outils différents et qu'en fait, finalement, il fallait les agglomérer ensemble ou les agréger dans une solution unique permettant de retrouver facilement ces, ces, ces informations, c'est ça C'est l'idée voilà. du développement de Tracim Donc
5: c'est ça, ça l'idée en s'appuyant sur le... En fait, historiquement, avais, il y avait des outils comme Redmine, par exemple, qui faisait déjà un petit peu ça.
0: Qui fait de gestion euh, de tâches, Redmine, on va dire, ou de projets.
5: Voilà, ouais, et qui, euh, et du coup, qui agrégeait différentes fonctionnalités, mais qui était quand même assez euh, styloté. Et, et par contre, c'était un outil qui était euh, vraiment ciblé pour des utilisateurs techniques. Et dès le début, Tracim, il a été euh, conçu pour cibler du grand public. Et du coup, ça veut dire que les, les choix fonctionnels, ils ont été euh, différents. Et il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été euh, simplifiées pour pouvoir cibler des gens plus, euh, plus grand public, tout en permettant de, de bénéficier de, 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 de l'innovation euh, qui existait sur les outils euh, technologiques.
0: D'accord. On vient tout à l'heure justement sur, sur cet aspect là quand on parle de Tracim. Je voulais juste revenir sur, euh, tout à l'heure, je crois que c'est Charline qui parlait de la, la, la communication non-verbale de, de la visio. Dans la collaboration à, à distance, euh, l'outil, en tout cas, le, le plus utilisé, c'est la communication écrite. Et on sait bien que la communication écrite, il y a un certain nombre de po dangers potentiels de mal comprendre, etc. Donc, est-ce que c'est une problématique que vous avez identifiée dans vos pratiques propres et dans euh, une sorte de prise en compte dans le développement de Tracim?
1: Alors... Je vais, euh, je vais répondre à cette question qui est très intéressante. Et oui, on a remarqué des, euh, des communications qui étaient... Euh, bah disons que si on dit bonjour, si là je vous dis bonjour comme ça, avec un ton enjoué, vous allez peut-être pas... enfin euh, Vous allez trouver ça sympathique, etc. Euh, si j'écris juste bonjour avec un point à la fin, euh, il se peut que, que tout de suite ce soit un peu plus froid. Et il euh, y a énormément de communications sur... Euh, écrites", entre guillemets, où justement c'est assez dur de, de recevoir certaines phrases alors qu'elles sont sûrement dites euh, de manière très cool, de manière euh, assez euh, bienveillante, etc. Et à l'écrit c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui euh, sur Tracim, on a euh, la possibilité de mettre euh, des emojis par exemple, mais on fait en parallèle un travail en interne en fait sur comment améliorer notre euh, communication écrite, etc. Pour moi, c'est plutôt des bonnes pratiques et des bonnes choses à avoir en, en, en tête, entre guillemets, pour utiliser un outil de collaboration. C'est-à-dire que l'outil ne peut pas tout faire actuellement. Peut-être qu'il y a des super features qui existent et qui sont à développer. Mais en tout cas, pour moi, ça s'accompagne par des bonnes pratiques humaines, on va dire, et d'équipe à côté de ça. Euh,
0: je précise juste que feature, c'est caractéristique, enfin fonctionnalité. Une fonctionnalité Pardon, de, du logiciel. Il n'y a pas de souci. Il <rire> n'y a pas de problème. Tu voulais réagir, Damien Mmh.
5: Ouais, par rapport à la communication écrite, on a constaté quelque chose qui n'est pas directement le fait que le message ne passe pas forcément bien, euh, mais c'est qu'il y a énormément de, de sociétés ou d'organisations qui utilisent des outils de chat et que euh, la communication écrite par chat, elle est beaucoup plus lente que la communication euh, orale. Et du coup, dans Tracim, on va favoriser... Du coup, on essaye de, de résoudre ce problème de communication lente, écrite, qu'on cherche à faire temps réel. Et du coup, dans Tracim, on a vraiment une orientation qui est soit on cible de la communication asynchrone et on va faire de la communication écrite, et avec les outils qu'évoque qu Charline, comme les emojis, etc. Soit on va plutôt favoriser ou provoquer une communication audio, ou, euh, ou visio et c'est pour ça qu'on a intégré notamment des appels visio dans Tracim pour que les, la collaboration qui est asynchrone reste asynchrone à travers l'outil et c'est très bien comme ça et l'écrit est tout à fait adapté parce que ça permet à quelqu'un d'arriver après coup et de prendre connaissance de ce qui s'est dit etc et sinon de favoriser une communication synchrone audio parce que du coup c'est aussi ce qui permet de, de garder un, un lien euh, Enfin, un lien tangible avec euh, les collègues qui sont à distance, et en particulier ceux qui sont euh, en télétravail euh, à plein temps.
0: D'accord. Alors le temps passe fil, donc on va bientôt faire une... Ah, est-ce qu'on a perdu Il y a eu un bip
5: euh, on, a... on vous entend tout. D'accord,
0: ok, super, parce que j'ai eu un bip. Donc avant de faire la pause musicale, est-ce que vous souhaiteriez rajouter peut-être un... Alors j'ai des bips dans les. je sais pas ce que c'est mais c'est pas très grave. Euh, donc avant la pause musicale, est-ce que vous souhaiteriez rajouter euh, quelque chose sur cet aspect, on va dire, collaboration d'équipe euh, mode hybride, avant qu'on parle euh, plus, plus en détail de Tracim
5: non, là, non, tout de suite, non. Okay. non. On peut passer sur le... D'accord, la... de toute
0: façon, on, on y reviendra dans le cadre de l'échange de, de sur Tracim, hein, il y a, bien entendu. Donc on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter euh, Bixi Goes to LA par Jazzar. On se retrouve dans environ 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause commune. la voie des possibles.
2: Cause commune 93 points.
0: J'espère que vous avez dansé comme moi sur ma chaise. Nous venons d'écouter Big Ghost Ghosts ou LA par jazzard Disponible sous licence Libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, CC by SA. On aime bien Jazza quand On utilise notamment un extrait de Sometimes comme virgule de transition avant la partie quad libre en fin d'émission. Et on utilise également Waiting Room en cas de problème technique pour faire patienter. Mais on ne l'a jamais utilisé pour l'instant parce qu'on n'a jamais eu un problème technique qui nécessitait
2: ça. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre notre discussion donc, qui porte sur la collaboration d'équipe avec notamment le logiciel libre Tracim, nos invités Damien Accorsi et Charline Rajad de la société Algou. Alors, ben, je vais préciser tout de suite que le site de Tracim c'est tracim.fr, sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations. Donc Juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu ben, la, des, des problématiques ou des, des questionnements autour de la collaboration d'équipe travaillant en mode hybride, c'est-à-dire avec du présentiel et en télétravail. Là, on va aborder un petit peu ben, ce que fait Tracim, même si on va revenir sans doute, on va indirectement au repas du, du sujet d'avant et comment tracim aide justement à la collaboration d'équipe alors j'aurais déjà envie de vous poser une question toute simple euh, enfin toute simple je ne sais pas <rire> si la réponse est simple mais si vous deviez être à une soirée ou autre comment vous en une phrase vous expliqueriez ce, ce qu'est tracim
5: bah alors, enfin, Tracim, c'est un outil euh, tout en un qui va agréger l'ensemble des fonctionnalités dont on peut avoir besoin quand on travaille en équipe ça va être euh, par exemple des, des agendas partagés pour euh, s'organiser, de quoi mettre en place des bases de connaissances, du partage de fichiers, de la gestion de tâches et puis euh, tout ce qu'il faut aujourd'hui euh, dans les pratiques quotidiennes pour, euh, euh, enfin pour travailler en équipe euh, sans être spécialisé sur un métier. C'est vraiment un outil qui est généraliste.
0: C'est-à-dire qu'il s'utilise, quand tu dis que c'est généraliste, tout à tu disais que Tracim était orienté grand public par rapport à d'autres outils que tu as cités qui étaient plutôt orientés, on va dire, collaboration d'équipe en mode geek. Ça veut dire qu'il s'adresse vraiment à tout type de public Ça peut être une entreprise, une collectivité, une association ou même un groupe de personnes qui a besoin de collaborer ou de partager de l'information
5: Oui, tout à fait. Ça, en fait, il va, il va vraiment être, euh, enfin, il cible vraiment le, les, les usages où tu collabores en équipe. C'est-à-dire que, par exemple, si tu collabores ponctuellement avec un client ou un partenaire et qu'un autre de tes collègues collabore lui avec un autre partenaire ou un autre client, ce n'est pas forcément l'outil le plus adapté. Par contre, si tu cherches à centraliser l'information d'une équipe ou d'un projet, Tracim, il est, vraiment, euh, il est vraiment adapté. Et du coup, cette problématique, elle existe dans les entreprises, mais elle existe aussi dans les associations, dans les groupes euh, personnels, dans les collectivités. C'est vraiment une problématique euh, générale dès lors que tu travailles en équipe et, euh, et ou en projet.
0: D'accord. Alors, Tracim, c'est quoi C'est une application, c'est un site web. Qu techniquement, ça, ça, ça se présente comment en fait Si on essaie de visualiser ça.
5: Donc, un, euh, Tracim, c'est une application web. Donc c'est un logiciel qu'on va installer sur un serveur et puis euh, les utilisateurs vont se connecter sur Tracim à l'aide d'un compte personnel à travers leur euh, navigateur internet. Donc ça peut être Firefox, ça, ça peut être n'importe quel navigateur. Il euh, n'y a rien à installer sur ton ordinateur. Et puis, euh, tu as une interface euh, adaptative. Donc euh, si tu te connectes depuis ton téléphone mobile, tu auras une interface qui est euh, adaptée au, au téléphone. Et si tu es à travers ton, ton PC, tu auras une interface qui sera adaptée à ton PC.
0: D'accord. Et l'installation, alors prenons l'hypothèse d'installation de Tracim, est-ce que ça nécessite des compétences, quelles compétences techniques plutôt ça nécessite d'installer Tracim par exemple sur sa propre machine ou sur son propre serveur pour une entreprise ou une, ou une association par exemple
5: alors aujourd'hui, l'installation, in, elle, euh, elle est quand même un petit peu technique, c'est-à-dire que soit tu t es administrateur système et tu as l'habitude de déployer des applications sur serveur, et dans ce cas-là, tu as une documentation qui, euh, bah, qui est adaptée. Euh, tu as une possibilité de le déployer à l'aide de la technologie Docker euh, qui permet de faire une installation plus simple, euh, mais sur laquelle tu perds un peu le, la maîtrise de, du fonctionnement du logiciel mais ça reste, euh, enfin je dirais, une, ça reste une installation pour des, euh, des utilisateurs plutôt techniques. D'accord. Et après, si tu es euh, particulier, par contre, euh, nous on propose un, un service gratuit qui s'appelle Montracim, euh, qui est destiné à une utilisation personnelle, où là tu peux créer un compte en ligne comme tu pourrais le créer sur. Euh, toutes les offres de cloud euh, gratuites, entre guillemets. La différence, c'est qu'on n'exploite pas les données. Nous, c'est vraiment un, un démonstrateur de la technologie et notre, euh, notre cœur de métier, il n'est pas d'aller commercialiser euh, le logiciel auprès du grand public. Donc, euh, euh, L'idée, c'est d'offrir le service gratuitement en échange de retours utilisateurs. C'est une forme de contribution à la communauté. Quoi.
0: D'accord, donc si je comprends bien, cette version à usage personnel a les mêmes fonctionnalités que, les, que la version, on va dire, classique
5: euh, Peu de choses près, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on va, enfin, euh, va avoir moins de de réactivité sur euh, des problématiques de disponibilité, etc. Mais sinon, euh, euh, d'un point de vue fonctionnalité utilisateur, c'est la même chose.
0: D'accord. Et donc, pour une structure, on, on va reparler après un, un, un peu du, euh, du fonctionnement de Tracim, hein, ce que ça propose, mais je vais juste finir sur cette partie, en fait, usage, on va dire, et euh, pour une structure qui est prête à, à, à payer pour un, pour un service, donc la société Algoo et peut-être d'autres partenaires proposent, je suppose, des installations euh, adaptées à au contexte de telle ou telle entreprise, ou telle ou telle association C'est un peu ça le modèle ouais. f... ouais.
5: Donc le, le, enfin le, le développement du logiciel, faut le voir plutôt comme un, un outil pour, pour vendre nos services. Euh, nous, ce qu'on va vendre, c'est euh, euh, plusieurs choses. La première, c'est qu'on commercialise Tracim sous forme de logiciel en tant que service. Euh, donc pour des, euh, des structures qui souhaitent avoir un service clé en main sans se préoccuper de la gestion technique, ben on propose une offre euh, clé en main et on déploie euh, Tracim pour eux sur notre infrastructure. Et
0: c'est sous forme de location donc
5: Donc c'est sous forme de location. Okay. Euh, ça c'est le, le mode le, le plus facile à utiliser. Et puis on, on propose aussi des, des contrats de maintenance et de support pour des gens qui souhaiteraient in, installer Tracim sur leur infrastructure. Et de l'accompagnement à la mise en place, à la reprise de données, etc. Ça aujourd'hui, donc nous, on propose tous ces services et on est en train de déployer un réseau de, de partenaires pour nous concentrer sur le, notre cœur de métier qui est l'édition du logiciel Tracim et puis du coup euh, faire l'accompagnement à travers nos partenaires qui sont plutôt des, des partenaires de, de proximité, des intégrateurs, qui seront capables de déployer Tracim pour les clients, mais aussi d'autres solutions euh, pour mettre en place tout un système d'information adapté aux organisations.
0: D'accord. Alors, des, dernière question sur la partie hébergement. Euh, c'est une question qui est sur le salon web. Est-ce qu'il y a des chatons, donc des, des, des structures euh, membres du collectif chatons, hein, Chaton qui proposent un service Tracim, à ta connaissance
5: Alors, c'est une, euh, une bonne question. On avait discuté. Donc, nous, on est, euh, on est chatons. Ça avait été un petit peu euh, sujet à discussion parce que la plupart des chatons proposent un panel de services alors que nous, on est vraiment... Euh,
0: un seul service, euh, oui. Un ouais, bon.
5: monoservice. Euh, on avait discuté avec euh, quelques chatons sur le euh, la possibilité de les accompagner pour faire du déploiement de Tracim. À ma connaissance, ça n'a pas donné suite. Donc, je ne sais pas si c'est qu'ils se sont débrouillés tout seuls ou si, euh, ils ont abandonné. Euh, D'accord. Voilà, je pas, du coup, je
0: ne pourrais pas te donner une réponse catégorique Donc, on, on, on regardera. Charline, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais que ton rôle était facilitatrice de projet. Alors, est -ce que est-ce que c'est facilitatrice de projet euh, en interne pour le développement de, de Tracim au sein d'Algou Ou est-ce que, et où peut-être, est-ce que c'est facilitatrice de projet pour justement les structures dont parlait tout à l'heure euh, Damien, qui ont des besoins particuliers et sur lesquels vous allez faire du, de, 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 de l'expertise
1: Alors... Euh c'est un mot qui regroupe un peu tout facilitatrice pour résumer en fait je suis facilitatrice des projets Algo, mais on en parlera peut-être plus tard Algou n'a pas que Tracim comme projet et donc, du coup, mon rôle, c'est de, de mettre de l'huile dans les rouages euh, en termes humains, en termes de projets, etc., pour que les projets avancent, que l'équipe se sente bien, que les utilisateurs se sentent bien. Donc, j'ai un peu un rôle, on va dire, humain, euh, pour que ça avance un peu mieux. Euh, sur Tracim, euh, on va dire actuellement, j'ai plutôt un rôle euh, de Scrum Master. Euh, Oula Alors, euh, attention. Voilà. <rire> j'ai sorti les gros mots, ça y est, tout de suite. Non, c'est pas un gros
0: mot, simplement, tu, tu vas avoir un défi, c'est que les gens comprennent de ce, quoi ça, de, voilà. ce que c'est. Vas-y.
1: <rire> Comment expliquer facilement En fait, euh, je m'occupe un peu de, de pas du développement euh, en tant que tel, mais plutôt de l'équipe. Je vais faire en sorte que la façon dont on développe se passe bien. Donc nous, on développe sur des itérations de deux semaines. Donc toutes les deux semaines, en fait, on sort euh, une des nouvelles fonctionnalités, des bug fixes, etc. Et mon rôle à moi, ça va être de m'assurer que ça se, se soit bien respecté. Voilà.
0: En gros, hein, en résumé. Alors, on va dire que le Scrum Master, ça vient du, du, du terme mêlée en anglais. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de traduction française, en tout cas, je, je ne crois pas. Ça pourrait être chef de mêlée entre guillemets, mais bon, ça vient d'un terme du, du rugby. Alors, justement, le, le développement de, comme tu parles, du développement de, de, de Tracim, parlons-en un petit peu. Il est développé à la fois par rapport aux, aux besoins et aux idées de, de mais je suppose, en tout cas, c'est une question. Est-ce qu'il y a, comment se passe, la, je veux dire, le retour de, à la fois de remontée de bugs, mais de, surtout de rajout de fonctionnalités ou d'idées des, des personnes qui utilisent Tracim Comment ça se passe
1: bah Aujourd'hui, en fait, on a Damien qui joue un peu un rôle central de... Du coup, je vais, je vais arrêter avec les gros mots, mais de, de responsable produit, c'est-à-dire que Damien, il est vraiment aujourd'hui euh, au contact avec les utilisateurs, avec les clients, etc. Et c'est lui un peu qui, qui nous donne la vision produit donc, euh, et qui fixe un peu les, les priorités. C'est-à-dire, euh, si on décide de faire une fonctionnalité, c'est euh, mûrement réfléchi suite à des retours utilisateurs, suite à, à une réflexion en interne, etc. Et donc, comme ça est prioriser un peu les développements euh, sur Tracing.
0: D'accord. Donc ça, c'est sans que tu aies prononcé le mot, c'est la méthode d'agile, en fait, développement agile que vous appliquez au, au développement de Tracim, c'est ça
1: euh, Aujourd'hui ça va ressembler un ouais. peu à une méthodologie euh, qu'on appelle Scrum. Mmh. Euh, par contre, c'est plutôt, euh, j'ai envie de dire, un, une sorte de gloubi-boulga agile que Algo goût. C'est pas vraiment Scrum, mais bon, on, on, on s'est inspiré de, de, de bonnes pratiques, on va dire, agiles euh, au sein de notre équipe. Ouais.
0: D'accord.
5: Enfin, oui, vas-y Damien. Pour compléter ce point, dans la démarche, il y a, le, il y a évidemment le, la prise en compte des, des retours clients. Mais il y a toute la démarche autour de la communauté. Je pense par exemple, chaque premier jeudi du mois, on fait une démonstration des développements en cours où tout le monde peut participer et échanger avec l'équipe de développement pour remonter des suggestions en termes d'ergonomie, en termes de besoins, en termes d'attentes. Et aujourd'hui, comme Tracim, c'est un produit qui est techniquement relativement complexe. Contribuer en code, c'est compliqué. Par contre, contribuer euh, en traduction, en cas d'usage, en retour sur l'ergonomie. C'est accessible, je dirais, à, à, à toute personne qui, euh, qui travaille en équipe euh, au quotidien, même sans connaître l'outil, parce que euh, tu peux euh, très bien, on peut très bien faire une démonstration d'une fonctionnalité, et puis quelqu'un nous dise, bah, en fait, euh, nous on a quelque chose qui marche euh, bien mieux et euh, qui marche comme ça, ou euh, au contraire, euh, euh, ah, bah, c'est super ce que vous avez fait, et du coup c'est. Euh, pour nous, vraiment une, ça fait partie de, des contributions qu'on attend autour de Tracim, d'avoir ces, ces retours. L'objectif, c'est vraiment de, ben, toujours le même, de rendre l'outil facile à utiliser pour la majorité des gens. Et même si nous, on, on a une vision, on, est, on mène une réflexion et on a des clients qui nous font des retours, il y a une richesse de retours qui est possible auprès des utilisateurs qui ne sont pas forcément des clients, qu'on aurait tort d'ignorer.
0: D'accord. Alors Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu des fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous lister les, les, les fonctionnalités de, de, de l'outil Je suppose qu'on a, a parlé tout à l'heure de messagerie instantanée. Est-ce qu'il y a des salons de discussion, des messageries instantanées Est-ce qu'il y a la, la possibilité de téléverser des documents, d'éditer des documents C'est quoi la liste des fonctionnalités de façon synthétique de, de Tracim actuellement
5: je vais plus parler de, fin de, de typologie d'outils. En fait, ouais. RACIME, en gros, c'est une gestion électronique de documents euh, avec euh, une gestion de tableau Kanban qui va permettre de faire des gestions de tâches et du suivi de projets, des agendas partagés, des agendas, des agendas individuels, des fonctionnalités type Wiki pour euh, faire de la documentation en ligne, des discussions type forum euh, ou euh, type euh, chat et des appels euh, visioconférence.
0: D'accord. Ouais. Et, euh, et vous développez... Tout au niveau de Tracim, ou est-ce que vous utilisez des logiciels libres déjà existants sur lesquels vous contribuez par euh, du code, par de l'agrégation, etc. Par exemple, tout à l'heure euh, Charline parlait d'appel vidéo, c'est basé sur Jitsi, c'est ça
5: C'est ça. Donc euh, euh, la brique technologique c'est euh, Jitsi. Nous on n'a pas vocation à développer de la, de la technologie de visioconférence, hein, c'est pas notre euh, c'est pas notre cœur de métier. Par contre intégrer cette brique technologique dans l'application Tracim et permettre notamment de faire des appels, c'est-à-dire avec, tu cliques sur un bouton pour appeler Damien et en fait sur mon ordinateur, j'ai une notification qui va, qui va apparaître avec une notification sonore, là où la plupart des outils qui disent on fait de la visio, en fait c'est juste un salon de visioconférence et il faut que tu te synchronises sur l'agenda. Donc nous ouais. on, va faire, on va faire cette intégration de briques technologiques pour la rendre ergonomique et facile à, facile à utiliser.
0: D'accord. Je suppose que là, on parlait dans la première partie de la question de la, de la circulation de l'information entre les personnes qui sont distancielles et les personnes qui sont présentielles. Comment est intégré notamment cet aspect notification Parce que les notifications peuvent être positives dans le sens qu'on bah, est informé de ce qui se passe, mais en même temps, il peut y avoir l'inverse, d'être surchargé de notifications. Donc comment c'est pris en compte au niveau de tracé cet aspect notification
1: Alors, les notifications, elles peuvent être gérées de... Donc plusieurs manières, euh, vous pouvez euh, soit les avoir par mail et donc recevoir euh, vos notifications par mail et pour pouvoir un, un peu gérer ce flot, ce, ce, ce flux de, de, de notifications, vous pouvez très bien désactiver les notifications pour mail pour ne pas être euh, euh, noyé entre guillemets sous, sous temps de, de, de notifications et ensuite on a euh, sur, tra sur Tracim on a un mur de notification qui est euh, on va dire un peu structuré euh, quand on vous mentionne parce que sur, sur Tracim vous avez la possibilité de mentionner vos vos collègues ou vos collaborateurs ou les personnes avec qui vous travaillez ou les personnes de votre association, en fait vous voyez en jaune, ça s'affiche que quelqu'un vous a mentionné, donc ça vous permet entre guillemets de, de trier quand vous ouvrez votre mur de notification et de voir justement là où vous êtes notifié. quoi.
0: D'accord, si, si les gens qui nous écoutent euh, utilisent déjà des outils, euh, solutions intégrées alors qu'elles soient libres ou, ou, ou propriétaires et... Strasim, c'est. -ce entre guillemets, ce comparer Quelles pourraient être les alternatives entre guillemets propriétaires ou libres qui existeraient Par exemple, est-ce que par exemple, Basecamp, qui est un outil de gestion de projet euh, propriétaire, est-ce que c'est quelque chose qui s'en rapproche ou est-ce que c'est différent
5: le, Je dirais que c'est l'outil le plus proche en termes de philosophie. D'accord. En termes de périmètre fonctionnel, ça fait quelque temps que je n'ai pas regardé Basecamp. Mais dans la philosophie, dans l'approche de, de l'outil, oui, c'est l'outil le plus proche. On pourrait aussi comparer à, à Microsoft Teams ou euh, euh, Microsoft SharePoint. Avec une approche, enfin, Tratim, il a vraiment une approche et je pense que Bestcamp, ils sont toujours sur cette approche qui euh, que est que l'information, elle n'est pas individuelle, mais l'information, elle appartient soit à l'équipe, soit au projet. Et c'est-à-dire que dès lors qu'on crée un espace projet ou un espace d'équipe, tous les membres vont avoir accès à l'information et on va avoir un mécanisme d'activité récente qui va permettre de découvrir ce qui se passe, même sans suivre précisément chaque, chaque interaction en détail.
0: D'accord. Donc ça si je comprends bien, donc en fait, au niveau de Tracim, on crée des, il y a cette possibilité de créer des espaces avec, je suppose, des différents niveaux de d'accès. Il peut y avoir peut-être des espaces confidentiels et puis peut-être des espaces, par exemple, qui pourraient être ouverts à, à des clients, par exemple C'est le cas
1: oui, euh, on, a, on a plusieurs types d'espaces. On a l'espace euh, ouvert, donc ouvert à tous euh, qui ont un accès en fait à, au tracing. Donc vous pouvez le rejoindre euh, directement sans que ça passe pour une demande. par une demande. Vous avez les espaces sur demande et dans ce cas-là, euh, il faut demander pour accéder euh, à l'espace particulier ou euh, les espaces confidentiels où carrément, là, il faut être invité pour accéder à ces espaces.
0: D'accord. Alors je regarde lorsque ça, ça avance très vite, il ne nous reste vraiment que quelques minutes. Quelles sont les évolutions qui sont prévues dans les futures versions de, de Tracy Est-ce qu'il y a des évolutions majeures qui vont arriver
5: Alors on a eu des... là à court terme non, parce qu'on a déjà eu des grosses évolutions en intégrant notamment le Kanban et les appels vidéo. Et maintenant, le... je dirais aujourd'hui, on a un périmètre fonctionnel qui est largement compétitif avec les solutions alternatives et par contre on, va faire un, on a un gros travail euh, qui est prévu sur euh, l'amélioration de l'ergonomie, de la réactivité parce qu'en fait on se rend compte que euh, quasiment toutes les solutions collaboratives aujourd'hui c'est des technologies web et que euh, la plupart des, des plateformes elles ont des, euh, des problématiques de lenteur ou de latence qui font que euh, ce n'est pas confortable et aujourd'hui, dans les retours qu'on a d'utilisateurs il y, a un, il y a une entreprise qui est, qui est loin devant les autres, c'est Google, qui fait que même sans regarder le périmètre fonctionnel, il y a un confort sur l'utilisation enfin, des outils qui va inciter les gens à, à malheureusement utiliser cette solution. Donc nous on travaille vraiment sur, euh, sur ce sujet là maintenant.
0: D'accord. Alors justement comme tu, en parlant de lenteur, euh, enfin entre guillemets, il y a une question sur le salon web qui est intéressante. Quelles sont les, les différences avec euh, ou le position, de positionnement avec Nextcloud Alors, Nextcloud qui est le logiciel libre qui permet de partage d'agenda, de documents, etc. Donc par rapport à Tracim, comment enfin comment Tracim se positionne par rapport à Nextcloud
5: alors, c'est une question intéressante parce que c'est euh, <coughs> une question récurrente et c'est un, un sujet, euh, depuis la création de Tracim, et c'est un sujet qui revient, mais Tracim, euh, qu'est-ce qu'il qu qu propose par rapport à Nextcloud euh, D'un point de vue euh, fonctionnel, je dirais qu'on va avoir un périmètre euh, fonctionnel probablement moindre que Nextcloud. Par contre, nous, on est vraiment orienté euh, collaboration d'équipe Là où Nextcloud c'est vraiment orienter euh, collaboration ponctuelle euh, d'une personne avec une autre. Et si tu veux par exemple euh, mettre en place une base de connaissances auprès d'une équipe et intégrer des nouvelles personnes régulièrement sans avoir besoin de donner accès à telle ou telle info, Tracim, ça va être beaucoup plus facile euh, et efficace à utiliser. Là où Nextcloud par exemple, il sera euh, plus performant si tu veux partager un fichier avec une personne puis un autre avec une autre personne, où Tracy n'est pas, est pas fait pour avoir cette granularité. Et,
1: et pour compléter un peu les propos de Damien, euh, on a deux gros points forts qui sont, euh, Damien l'a cité tout à l'heure, les activités récentes en fait, euh, quand ça fait un, peu, un petit moment qu'on n'est pas allé sur Tracim, on, on a la possibilité de voir un peu tout ce qui s'est passé, etc. Et euh, un, un deuxième puis un troisième point fort, ça y est, je... Je, je m'arrête plus. Il y a le mur de notification dont on parlait tout à l'heure qui n'est pas forcément géré sur Nextcloud. Et bien sûr, le, le fait que notre interface soit uniforme. En fait, aujourd'hui, Nextcloud euh, intègre plusieurs briques et parfois, euh, on va bon. dire, l'expérience utilisateur est plus complexe parce qu'il y a un changement un peu. Euh... D'interface. Voilà, du... pardon,
0: je, je sais pas ce que j'ai dit. Non, non, si, 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 si c'est ça. Alors justement, je je sur le temps, il est, il est sur le salon web. Justement, est-ce que sur Tracim, et, euh, vous travaillez avec des gens qui travaillent dans le, le, le design d'interface Pour améliorer justement, c est, c est, c est, c est, parce que c'est un métier en tant que tel.
5: Tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, on a deux, euh, deux développeuses qui ont une mission euh, mixte, développement euh, front-end et euh, travail sur l'interface. On travaille ponctuellement avec des gens extérieurs, notamment sur l'aspect euh, purement design, esthétique. Mais on a vraiment un, enfin, on est une équipe qui est dédiée à, à, résoudre, à résoudre les problèmes d'ergonomie et pas à travailler sur des, des fonctionnalités avoir une approche qui est usage et qu'est-ce que l'utilisateur veut faire et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il attend de l'outil plus que comment il va le faire.
0: D'accord. Juste une précision, on a parlé de Nexclude dans libre à vous euh, émission 54, comme d'habitude, libreavou.org/54 euh, Avant la, la, la dernière question de tour de table, euh, tout à l'heure, Charline, parce que je crois que tu voulais parler des autres activités d'Algoo, alors tu, as, tu peux le faire assez rapidement. Euh, qu'est-ce que fait Algoo en dehors donc de Tracim euh,
1: bah, on va faire des logiciels sur mesure, des logiciels métiers. Voilà, enfin globalement, on, on répond à, on fait du, du développement sur mesure. On a des
5: clients. Euh, alors je ne peux pas forcément euh,
1: rentrer un peu plus dans le détail. Peut-être que Damien veut rentrer un peu plus. Là.
5: Les, ouais, enfin, en, en, en deux phrases, la vocation Dalgo, c'est de commercialiser euh, Tracim et de vivre en produisant du logiciel libre. Historiquement, euh, c'est enfin, un processus qui est difficile et on a, fait un, on a pris une décision qui est de, de développer sur fonds propres. Ça veut dire que historiquement, on a trouvé des clients sur des projets sur mesure qui nous ont permis de gagner de l'argent, qu'on a réinjecté en recherche et développement sur Tracim pour avoir une, un positionnement par rapport à nos clients qui est que qu'on ben, rend des comptes à nos clients et uniquement à nos clients. On n'a pas d'investisseurs. On n'a pas vocation à lever des fonds et du coup ça veut dire qu'on est beaucoup plus euh, enclin à écouter nos clients et ce qu'il faut savoir euh, c'est que développer un logiciel ça coûte extrêmement cher avant d'arriver à un niveau euh, fonctionnel qui est suffisant pour, euh, pour être commercialisé et de, du fait de cette démarche bah, on a développé euh, des projets clients avec qui on, on travaille dans la durée avec qui ça se passe bien et du coup aujourd'hui ben, on n'a pas de raison de, de, de quitter ses clients même si la, la vocation d'Algo c'est vraiment de développer du logiciel libre.
0: D'accord Alors dernière question parce que sur le salon on nous demande où est-ce qu'on peut envoyer des contributions en, en, en design euh, il faut aller sur tracim.fr
5: Alors euh, alors, non, on a, alors, euh, non, enfin, on a, on a deux, deux moyens. Pour des gens qui sont plutôt techniques, euh, on peut faire, les contributions peuvent euh, être envoyées directement sur euh, GitHub. Il faut savoir que l'intégralité du développement de Tracim, ça se passe sur GitHub. Et donc, c'est un développement ouvert où tout le monde peut contribuer sur des tickets, créer des tickets, etc. etc. Euh, et puis, on a un espace communautaire qui s'appelle community.tracim.fr où là... Euh, euh, les sujets sont complètement ouverts. On a, on a une communauté d'utilisateurs enfin et, et de développeurs qui interagissent soit sur des questions, soit sur, sur des suggestions de fonctionnalités, soit des propositions d'évolution de, ou, de, ou de design. Euh, C'est vraiment l'endroit où il faut aller, l'espace le, commun.
0: D'accord. Ok. Bah dernière question et vous pouvez en profiter aussi si vous avez des annonces à faire ou des besoins de ma question. Mais voilà, la question finale rituelle de l'émission. Euh, quels sont les éléments clés à retenir selon vous de cette émission donc sur le, la collaboration d'équipe et Tracim Au moins de deux minutes. Qui veut commencer
1: bah du coup, je vais, je vais commencer puis je vais, je vais en profiter pour faire les annonces. On est, euh, on est ouvert à toute candidature pour les gens qui veulent, qui veulent postuler. Notamment, en ce moment, on cherche un stage product owner, donc responsable produit. Voilà. Notre pro prochaine version, c'est la 4.2.0 et elle sortira en fin avril. Et puis, tous ceux qui nous ont entendus, n'hésitez pas à nous faire de, vos retours sur la collaboration de manière plus générale pour que nous, on travaille vraiment euh, tracime et qu'on puisse répondre euh, aux besoins euh, utilisateurs. Voilà. Les choses essentielles, pour ma part, c'est vraiment l'outil de collaboration est important, mais ce qui est encore plus important, c'est l'humain qu'on met autour et comment on, on, on s'organise entre guillemets pour bien collaborer. Voilà, enfin, en un mot, pour moi, ce serait un peu ce que j'ai envie de dire.
0: D'accord, merci. Euh, Damien
5: ouais, bah, je, je suis en phase avec Charline. Enfin, l'outil, enfin, dans la collaboration, l'outil, c'est vraiment un moyen, ce n'est pas une finalité. Et presque, bah, si l'outil n'était pas nécessaire, euh, tant mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour la plupart des équipes. Et du coup, ce qui importe, c'est que la communication se passe bien entre les collaborateurs. Et euh, là où Tracim entre en ligne de compte, c'est qu'il va euh, aider à ce que cette euh, communication se passe bien. Et quand il peut proposer des bonnes pratiques, insuffler des bonnes pratiques aux, aux utilisateurs... Euh, par exemple, en proposant des notifications ou des appels visioconférence plutôt que stimuler des discussions par chat qui sont parfois interminables. Par exemple, en suggérant à un utilisateur qui met à jour un document de commenter la mise à jour, qu'est-ce qu'il a mis dans sa mise à jour. C'est des, des petits détails qui font que euh, bah, l'information, elle circule mieux. Et plus l'information enfin, circule bien et plus la collaboration va être fluide. Et l'outil presque, idéalement l'outil se fait oublier parce que euh, tout se déroule bien euh, naturellement.
0: Bah écoutez, euh, merci hein, de cette euh, passionnante, franchement, euh, c'est un, un sujet qui m'a passionné en tout cas à, à, à préparer. Euh, je rappelais les sites web donc Tracim c'est Tracim.fr et Algou, c'est algou.fr avec deux o donc euh, nous avions le plaisir d'avoir Damien Accorsi et Charline Rajat de donc de la société Algou qui nous ont parlé donc de collaboration d'équipe et du logiciel libre Tracim. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. merci. À toi
5: Frédéric.
0: Au revoir. À bientôt. Au
5: revoir.
0: Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'arobase dans les peintures rupestres du courriel. Oui, je sais que vous attendez avec impatience cette chronique un petit peu mystérieuse. En attendant, nous allons écouter Réminiscence, Réminiscente, pas idyllique. On se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cos commune. la voile est possible. d'écouter réminiscente par idyllique disponible sous licence Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions cc by SA
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous libre à vous, l'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
0: Nous allons passer au sujet suivant internet et ses techniques pour mieux l'utiliser en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien en particulier et celui de la société en général c'est la chronique à cœur vaillant la voix est libre de laurent costi administrateur de l'april et de sa fille laurette le titre de la chronique du jour l'arrobase dans les peintures rupestres du courriel la chronique a été enregistrée on se retrouve dans 9 minutes
6: Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. Tu as vu ma puce Je fais des progrès en anglais pour la prononciation. Je prends des phrases qui me passent sous les yeux et m'entraîne à les prononcer. Uh -huh. Alors, bravo
7: papa, c'est très bien. Bon peut-être plus promised que promised. En fait, mais mais tu tu l'as lu où cette phrase Il euh, y avait un lien avec aussi.
6: C'est promis Z, je vais encore m'entraîner pour la prononciation. Euh, pour la phrase, c'est un courriel personnel, c'est ma vie privée, ça ne te regarde pas. Euh, mais ça veut dire quoi exactement
7: Bon, c'est ta vie privée, ça me regarde pas. Mais je me demande comment on peut recevoir des tels courriels.
6: Toi, je te vois venir. Tu veux que je t'explique les dessous intimes du courriel, son histoire, son fonctionnement, tout ça Bof.
7: Mais j'ai bien capté que c'était le sujet de la chronique. D'ailleurs, t'es pas obligé à chaque fois de te torturer sur des intros sinueuses parce que le thème de la chronique, il est annoncé à chaque fois, en fait.
6: Ah ouais, t'as raison. Prends une feuille, un stylo, aujourd'hui, cours sur les courriels. Je ne veux pas entendre un beat basculer de 0 à 1 et vice-versa. Vivement l'avènement des ordinateurs quantiques.
7: Ouais, vas-y, va pas, t'es chaud, lâche-toi, balance la sauce, commence par le commencement et remonte dans l'histoire d'Internet.
6: Bah Comme souvent, ce sont les complexes militaro-industriels qui innovent, car stratégiquement, ça peut se révéler un avantage militaire et commercial.
7: Oh, donc c'est des militaires qui ont envoyé le premier courriel C'était quoi le message genre « Oh les mains, vous êtes cernés »
6: Ah, tu as le sens de la formule, tu devrais être général des armées, toi. Mais non, ce n'était pas ce message, mais presque. C'est Ray Tomlinson, alors sous contrat avec le gouvernement américain pour le projet ARPANET, qui va faire converger deux programmes pour envoyer et recevoir du texte.
7: Oh, ARPANET, laisse-moi deviner. Agence pour la recherche pacifique neutre, éthique et transparente.
6: Ta tentative ressemble à s'y méprendre aux géniales idées de Framasoft quand il s'agit de trouver un acronyme comme celui des chatons.org. Mais il manque le deuxième A de Harpanet dans ton essai de déclinaison de l'acronyme.
7: Ah ah oui, oh, bah ça peut
6: pas être ça du coup. Effectivement. Et même si leurs intentions étaient sans aucun doute celles que tu pointes, hein, ils sont restés plus modestes. Advanced. Advanced. <coughs> Research. Projects. Agency Network, j'ai bon mmh. Autrement dit, projet de recherche avancé en réseau de l'agence branche du département de la défense des états unis On y est donc. Mais ça fait
7: pas un peu beaucoup d'argent investi pour envoyer des gifs de chat qui se gaufrent à papy pour son anniversaire
6: tout doux Tonnerre, on n'en est pas encore à envoyer des images. Il a d'abord fallu que Ray Tomlinson associe le couple de programmes Send Message Read Mail avec le programme CopyNet qui permettait de copier simultanément un fichier sur les 15 ordinateurs d'ARPANET. Avec 200 lignes de code, il est parvenu à créer deux boîtes aux lettres électroniques sur deux ordinateurs situés côte à côte et à envoyer un message d'un ordinateur à l'autre.
7: Ouais mais euh, moi aussi je peux faire croire que je fais communiquer deux ordinateurs qui sont l'un à côté de l'autre. Enfin, je déclare deux écrans sur le premier ordinateur et je fais semblant de brancher le second et le tour est joué.
6: Je crois que tu confonds prestidigitation et informatique ma chérie mais je le note. La prochaine fois que je n'arriverai pas à mettre deux ordinateurs en réseau, ce qui ne saurait tarder étant donné mon incompétence, je ferai ça et pourrai ainsi usurper en toute quiétude. Oui puis en plus t'es devenu un expert sur ce plan. Et voilà, t'es, ta mère dans le métavers Non, mais je
7: déconne, et bien, papa, t'es es super sensible parfois. Et, et quel message d'espoir pour l'humanité a-t-il fait transiter par ce réseau, prémisse d'internet, ce cher Ray Tomlinson
6: Sans doute une traduction anglaise de l'un de tes mots de passe préférés, QRT r les premières lettres du clavier anglo-saxon. Mais on reviendra un jour sur les mots de passe et la sécurité. J'ai des choses truculentes et des anecdotes incroyables à raconter.
7: Ah, je n'en doute pas un seul instant, ça va être une vraie fête, youpi. Et, et pour revenir sur les messages transmis, on, on sent que c'était moins bien préparé que le voyage sur la lune quand même. Il aurait pu se fouler un peu plus avec un truc du genre un petit tapotage pour Tom Gleeson, un grand tchou tuc pour l'humanité ou genre coucou tu veux faire coco ou à minima un traditionnel
6: Hello World. Euh, bien essayé, poussine, mais euh, cette tradition, comme tu l'appelles, est venue plus tard. Ça vient d'un dessin animé dans lequel on voyait un poussin, justement, qui sortait d'un œuf et qui disait piu « Piu-piu, bonjour le monde, piu-piu
7: » Oui, t'as un peu recontextualisé en rajoutant des piou piu et sa petite voix, non
6: oui, j'en profite. Comme tu es devenu un peu spécialiste du projet GNU, je précise ici que de cette expression « Hello World » est né le projet GNU-Hello, qui fait figure d'exemple canonique pour l'empactage d'un programme GNU et va jusqu'à servir de modèle aux normes de codage GNU ainsi qu'aux pratiques en vigueur au sein du projet. Bref, dire bonjour est important dans le monde du libre.
7: Mmh, hyper spécialiste, tu veux dire GNU, c'est la partie philosophique, éthique et sociale dans GNU Linux, non
6: 5 sur 5. f 4 ça nous fait 20 sur 20, mais on s'égare. Euh, dommage. Pour adresser son message, Ray Tomlinson avait besoin de séparer le destinataire du nom de la machine. Il a pensé à la première lettre du clavier, le Q. Mais il y avait trop de risques qu'elle soit confondue avec une lettre dans le nom de la personne ou de la machine.
7: Et il a donc pensé au W, en se disant que si un décret passait pour interdire l'usage du W dans tous les noms et prénoms du monde, oh, ça pouvait être jouable. Mais euh, j'ai jamais entendu parler de ce décret, donc je pense qu'il a laissé tomber.
6: Ouais, trêve de passage en revue de l'alphabet. Ray hey, ne cherchait pas une personne avec un caractère susceptible d'utiliser un clavier dans le présent, mais bien un caractère que plus personne n'utilisait tout en étant quand même présent sur le clavier. Tu me suis
7: Oui. Oh, bon, il faut peut-être synthétiser ta
6: pensée confuse.
7: Euh, en fait, il cherchait simplement un caractère non utilisé sur le clavier. Et il a trouvé l'arrobase. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, cette arrobase, justement, si elle ne servait à rien à la base
6: bah, elle attendait l'invention du courrier électronique, pardi Il y a des caractères comme ça qui... Ils savent se tapir dans l'ombre, se faire oublier pour mieux surgir dans la lumière de la fibre optique.
7: Ouais, mais papa, attends, zéro rapport. Un jour tu m'as dit, il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, elle peut toujours servir à laver le 4x4. Je retiens donc, fibre optique de tes propos précédents et le range dans le coffre spacieux du dit véhicule désormais propre. Mais en vrai, quoi donc qu'elle faisait là, cette surgissante
6: tu me crois pas, j'ai exploré le fin fond du web pour essayer d'apporter une réponse à cette question. J'ai été pris dans le vortex infernal des hyperliens et j'ai même regardé une vidéo passionnante de plus d'une heure pour cela.
7: Tu peux passer ta synthèse en double vitesse de lecture par contre parce qu'on arrive bientôt à la fin de la chronique. Vite.
6: Ok, je fais court et un peu mystérieux aussi. Pour la présence de l'arobase sur le clavier de Ray Tomlinson, c'est un reste des signes utilisés par les commerçants américains. Selon le site arrobase.org, qui reprend l'histoire du mail et de l'arrobase, les commerçants l'utilisaient pour indiquer un prix unitaire Two books at 10 dollars, où le at est une arrobase et se lisait 2 livres à 10 dollars pièce. Les machines à écrire, commercialisées à partir de 1873, 100 ans avant la naissance de ton père, ont intégré ce caractère sur leur clavier pour satisfaire commerciaux et comptables. Et les concepteurs des premiers claviers de systèmes informatiques ont alors repris ensuite ce caractère sur leur modèle.
7: Hum, c'est presque captivant et intéressant. Mais tu dis pas d'où de vient le signe en lui-même
6: C'est bien là que ça se complique, car les origines déchirent les spécialistes ou celles et ceux qui pensent l'être. On identifie en fait trois origines possibles. Arobase serait une abréviation de la préposition latine ad qui signifie chez, vers, à. D'autres disent que c'est une unité de mesure de poids et de volume qui viendrait de l'arabe aruba, signifiant 4 ou quart. Enfin, ce serait pour d'autres une confusion calligraphique due à un mauvais usage du mot français a accent grave par des marchands étrangers.
7: Bon, j'imagine que c'est pas simple de cerner la réalité. Si ma pratique du web se confirme, les personnes qui défendent telle ou telle hypothèse n'arrêtent pas de s'autoréférencer et de renforcer leurs croyances plus ou moins inconsciemment.
6: C'est bien la conclusion de Mark Smith, professeur de paléographie, si ça existe. L'arrobase est sans doute un avatar de tout ça. Bon, l'arrobase étant posée, je vais pouvoir commencer à t'expliquer les courriels dans les 4 ou 5 prochaines chroniques. Je te poutoute et te donne rendez-vous la prochaine fois. On essaiera de causer sans doute encore un peu histoire, mais aussi protocole.
7: Oh là là, il y a encore tout ça sur le courriel moi, je me prépare pour que tes explications sur les protocoles proto -adhèrent. Et je te fais la bise, mon papa Robaz.
0: Nous sommes de retour en, en direct. C'était la chronique à cœur vaillant. La voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Apprendre des choses intéressantes et utiles tout en s'amusant. Euh, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. On va commencer par un peu d'auto-promo radiophonique et familial, je vais me permettre ça. L'an dernier, dans l'émission Chemin de Traverse sur Cause Commune, il avait été question de l'Orchestre des Petites Mains Symphoniques avec Eric Dufailly, son fondateur et directeur artistique. Alors le, La partie familiale, c'est que mon fils est parti de cet orchestre constitué de jeunes de 7 à 17 ans environ. Et Eric Dufailly les a embarqués dans une nouvelle aventure, un concert exceptionnel au Folies Bergères à Paris, dimanche 20 mars 2022 à 17h. Si vous pouvez, n'hésitez pas à venir. Pour en savoir plus sur l'orchestre, vous pouvez écouter le podcast de l'émission Chemin chemin de travers sur causecommune.fm Pour connaître les nouvelles concernant l'émission Libre à vous, je vous encourage à vous inscrire à la lettre d'actu. Vous, vous y recevrez régulièrement les actualités concernant l'émission, l'annonce des podcasts, des émissions à venir, ainsi que des bonus et des annonces en avant-première. Vous pouvez également vous inscrire si vous le souhaitez à la lettre d'actu de l'april pour recevoir chaque début de mois l'essentiel des actions de l'association. Pour vous inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur le site libreavou.org dans la rubrique « contact. Le samedi 5 mars commençait la 21e édition de l'initiative de l'April, Libre en Fête. Pour accompagner l'arrivée du printemps, chaque année autour du 20 mars, des événements de découverte des logiciels libres et de la culture libre en général sont proposés partout en France, dans une dynamique conviviale et festive. L'édition 2022 du Libre en Fête a lieu du samedi 5 mars, comme je vous annonçais, jusqu'au dimanche 3 avril. Vous pouvez consulter sur le site libre-en-fête.net leur liste des événements qui sont prêts de chez vous. De mémoire, je crois qu'il y a encore une quarantaine d'événements d'ici début avril. La semaine prochaine en direct dans Libre à vous, mardi donc 22 mars, à quelques jours de l'Assemblée Générale de l'April. Et pour fêter les, célèbres, les, les 25 ans de l'association, nous allons réaliser une nouvelle émission spéciale au cœur de l'April et de Libre à vous. A cette occasion, nous aimerions beaucoup pouvoir lire en direct vos témoignages, vos retours, comment vous avez connu l'April, votre découverte de Libre à vous, si vous avez un souvenir fort, que ce soit en lien avec l'émission avec l'association. Tout cela nous intéresse. Vous pouvez nous envoyer des témoignages d'amour via le formulaire de contact que vous trouvez. Vous trouverez sur le site de l'émission libre-à-vous.org ou directement par courriel à l'adresse bonjour at Et pour finir, je vous invite à consulter le site de l'agenda du, du libre, agenda du libre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Alexis Kaufmann, Charline Rajad, Damien Accorsi, Laurent et Laurette Costi. Cette 136e émission a été mise en monde par Étienne Gonu, que je remercie. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel-Girondon, Languin, bénévole à l'April et Olivier Grilleco, le directeur d'antenne de la radio. Vous trouverez sur notre site web libre -à -vous toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions. Nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également à la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, comme je vous le disais, le 22 mars 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera donc sur, au cœur de l'april, et de libre à vous. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 22 mars. L'émission sera animée par mon collègue Étienne Gonu avec son talent habituel. Et d'ici là, portez-vous bien